1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Les saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero eh, placer, honor y a la vez responsabilidad poder compartir micrófonos durante este espacio de 90 minutos en el que esperamos poderle generar eh, un espacio de tiempo que le, que usted le pueda sacarle provecho, que usted sienta que fue una buena inversión en lugar de escuchar las alternativas que usted pueda tener, que se sienta obviamente bien valorado el espacio del cual usted nos dedica. Estamos conscientes de ello y por lo tanto vamos a hacer todo lo posible para que ese tiempo pues, lo podamos re- responder esa responsabilidad que usted nos va a otorgar. Si usted es primera vez que nos está escuchando, déjeme decirle brevemente, Trascendencia Financiera es un espacio donde queremos compartir eh, Todo tipo de herramientas, todo tipo de principios que puedan ayudarle no a estar regular, no a solo tener los recursos suficientes para salir de deudas, sino también para que pueda tener los recursos suficientes para que usted esté bien, para que su familia esté bien, para que Dios se sienta contento de la buena administración que usted está haciendo los recursos, pero más allá de eso, que usted pueda eh, tener eh, recursos suficientes para poder también compartir con aquellas personas que no lo tienen. pueda tener ese espacio en su presupuesto para poder ser generoso y que haya esa abundancia para para tener más de lo suficiente, no solo para usted, sino para poder también compartir. Si eso le hizo clic, pues bueno, está usted sintonizando el programa adecuado. Eh, Trascendencia Financiera, eh, nos estamos trabajando eh, recientemente con el tema de series, estamos trabajando con series, y en esta nos encontramos en la serie Tengo Dudas Sobre. Y hemos estado tratando distintos temas La semana pasada fue el tema de seguros La anterior hablamos de storytelling De cómo poder aumentar los ingresos a través de historias Y la anterior eh, Hablamos sobre el tema de testamento Hemos estado hablando de temas eh, de los cuales a veces tenemos inquietudes, pero no nos animamos a preguntar y mucho menos tenemos alguien que nos responda Así que el día de hoy no va a ser la diferencia El día de hoy eh, le voy a decir el tema antes de, de presentarle a mi coanfitrión el día de hoy Es una persona que tiene mucho conocimiento en esta área, también estuvo con nosotros en una serie completa Ya le voy a presentar, pero el tema de hoy es tarjetas de crédito Tengo dudas sobre Tarjetas de crédito y nos han llegado una cantidad impresionante de preguntas eh, que nos han llegado al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera, que es el 59 19 eh, También nos escuchan personas fuera de Guatemala, así que si usted no oye fuera de las fronteras de Guatemala, debe incluir el más 502 y, le, y luego poner el 59 19 42 y ahí nos puede usted hacer cualquier pregunta que tenga relacionada con la tarjeta de crédito Solo quiero mencionarle algo Antes ya de darle paso Y estoy haciendo una introducción algo larga Porque después a mi coanfitrión Le va a tocar hablar la mayor parte del tiempo Así que le estoy dando descanso Que tome su café Ya le pasaron las champurradas Ahora para que, para que sopee la champurrada Si no sabe qué sopear una champurrada Es introducir una especie de galleta Que es muy típica guatemalteca Y la mete en su cafecito Para que sea todavía más sabrosa eh, eh, Le recordamos que este programa Se basa en en. las preguntas que recibimos de las personas que nos han escrito a través del WhatsApp. Así que hoy no hay un cronograma. Normalmente tenemos un programa bien trabajado con diferentes puntos y demás. Pero este está hecho y va a tener como único propósito contestar sus preguntas por favor delimitadas a la tarjeta no vamos a hablar de consolidación de deudas incluso estamos viendo la posibilidad de hacer un programa específico de eso eh, sino todo lo relacionado alrededor de la tarjeta funcionamiento y demás así que si usted quiere hacer sus preguntas eh, hágalas desde ya 59 19 es el whatsapp exclusivo y dedicado para trascendencia financiera. Y sin más, ahora sí, después de una larga introducción, quiero darle la bienvenida a un buen amigo que me acompañó en la serie completa de créditos o en la mayoría de programas de la serie créditos. Es una persona con mucha experiencia. Quiero que él se presente ante usted contándole un poquito por qué es que tiene una experiencia tan amplia en este tema. Pero también me es fácil porque es mi tocayo. Así que bienvenido César Fajardo aquí a Trascendencia Financiera.
2: Eh, muchas gracias César. Gracias por el tiempo. Eh, qué bueno que estamos conversando una vez más. El tema de tarjeta de crédito y todo lo que tenga relación con préstamos Pues es un tema que me ha apasionado He trabajado durante más de 25 años en la industria Así que para mí será un gustazo conversar con ustedes Seguramente muchos van camino a casa Y pues siempre me, me es fácil decirles algo Que los felicito por la perseverancia que han tenido Yo sé que muchos, porque yo también sigo el programa y veo las preguntas y me fascina ver a las personas que semana a semana están atentos al programa, a los temas, participan. Así que lo felicito. Este tipo de programas nos generan conocimiento y por consiguiente la sabiduría aparece en nuestras vidas, así que mucho gusto.
1: Muchas gracias, eh, César. Si usted no lo había escuchado, le recomiendo que busque en nuestro podcast donde tenemos toda la serie de créditos. Yo creo que fueron seis, siete programas, de los cuales creo que César me acompañaste como en cuatro, cinco, cuatro, me dice cuatro programas. Así que vale la pena que usted pueda escucharlos nuevamente. ¿Cómo? Pues bueno, si usted quiere recibir directamente el, el podcast en un link a través del WhatsApp, pues muy fácil. Usted tiene que ser parte nada más de nuestro listado de difusión. Para ser parte del listado de difusión, solo tiene que mandarnos su nombre y su apellido al WhatsApp más 502 59 19 42 Le repito, 59 19 42 Y sin más qué te parece mi estimado Que tenemos una buena cantidad de preguntas eh, Queremos decirles a toda la audiencia Que no hay un orden particular Simplemente tratamos de consolidar la mayor Cantidad de preguntas y vamos a ir pimponeando de un lugar al otro. ¿Te gusta el ping pong?
2: Me parece. Sí, sí, me encanta el ping pong. Ah, ah vale. Entonces, es si es te
1: gusta bien. el ping pong, porque no vamos a ir, vamos a ir como que saltando de temas que pareciera que vamos de forma desordenada, pero vamos a ir viendo algunos temas particulares. ¿Qué te parece si arrancamos de una vez? Eh, una pregunta que nos hacía la audiencia es, si una persona tiene deudas de tarjeta de crédito, estas, si la persona fallece, ¿se heredan, César?
2: Eh, la respuesta directa es no. Básicamente, en algunos contratos de tarjeta de crédito sí vinculan a los tarjetavientes adicionales. Eso quiere decir que si usted es papá, pongo el ejemplo papá y tiene vinculados como tarjetas adicionales a esposa e hijos, si Dios lo manda a traer de vacaciones permanentes, pues efectivamente los tarjetavientes adicionales sí están vinculados como responsables del pago. Eh, ahora bien, si es un tarjetente titular y no tiene tarjetas adicionales, pues eh, allí se termina la obligación de pago porque la persona ya partió a otro lugar. Perfecto.
1: Es decir, usted debería revisar si su contrato eh, estipula, porque entiendo que cada contrato podría vincular o no eh, a es. las tarjetas adicionales. Así es. Ok, perfecto. Eh, a ver, hay unas que son bastante generales y si querés... Eh, eh, las vamos a ir dejando tal vez en el segundo segmento Porque creo que meritan que, que los ampliemos un poco más ¿Qué te parece este? Si pago el monto mínimo de mi saldo a fin de mes ¿Aminora los intereses a cobrar al resto del saldo de la tarjeta? ¿Qué pensás de esto? A ver, la pregunta, porque estamos sí, es un copy-paste completo sí. A ver, ¿qué pensás?
2: Hay dos escenarios eh, El primero es que eh, hay que comprender que cada emisor Realiza o presenta el pago mínimo De diferente manera Hay emisores que consideran mucho Que la persona no usa el término Caiga en mora o no tenga mora Y por lo el, el pago mínimo Es es bien pequeño. bajo bien bajo.
1: De hecho aprovechemos Porque muchas preguntas van sobre que no se entiende El pago mínimo, entonces okay. te voy a pedir por favor,
2: Que ahí ahondemos lo a- más que puedas Aprovechando, okay. entonces el pago mínimo Es aquel monto en donde el emisor Le dice al cliente Este pague como mínimo esta cantidad para que su cuenta se mantenga al día y no tenga mora. No tenga intereses por mora. Y también eh, no marque su récord como mal récord. Porque entonces si no paga ese ese registro de no pago, se considera una mora y por consiguiente le afecta su récord crediticio que durante la serie que estuvimos conversando, pues explicamos que hay que apreciar el récord crediticio porque nos abre muchas oportunidades. Entonces, si usted no puede pagar el pago contado o una cantidad importante de, del saldo, pues el pago mínimo es su última opción. Pero le pido que no piense que así se va a mantener, porque efectivamente se le va a, eso se traduce en, en meses y por no decir en años de pago. Y el capital va a disminuirse ni un 1%, porque es la verdad, ya financiándose. Eh, con pago en, mínimo. Con pago mínimo, el, el saldo capital realmente se abona muy poco. Entonces, otra vez, hay que conocer al emisor para saber cómo calcula el pago mínimo. Si usted ve que, por ejemplo, se me ocurre una cantidad, usted ve 5.000 quetzales y su pago mínimo es de 100 quetzales, ese pago mínimo mínimo es muy mínimo. O sea, nunca va a salir de esos 5.000 quetzales de saldo. Ahora, si usted ve que debe 5.000 quetzales, pero le presenta pago mínimo 650 quetzales o 500 quetzales, pues sí, automáticamente va a notar que allí aparecen abonos capital importantes y puede ir rebajando su saldo. Pero el pago mínimo, insisto, Es la última condición que tenemos que utilizar para mantener nuestro buen récord. Pero preferiblemente es pagar más del pago mínimo y no digamos ojalá que pague el 100% de sus compras del mes.
1: Siempre relacionado con esa misma pregunta, nos nos, eh, preguntan también al WhatsApp 59190542. ¿Cómo se calcula el pago mínimo de la tarjeta? Eh... Voy a mencionar algo y me me añadís, corregís o o cualquiera de todas. Eh, El el pago mínimo de la tarjeta de crédito cada emisor tiene una forma diferente de cálculo, se le llama un cálculo actuarial, es decir, determinan cuál es la base, ya lo mencionaba César, si en algunos casos es darle la alternativa al que es el tarjeta bien, darle una alternativa de pago pequeña, verdad para que tenga, no cueste tanto hacer los pagos mensuales y hay algunas otras que no, lo ponen un poco más alto para que obviamente hayan abonos importantes de capital. Lo que yo le podría decir es algo que es bien sencillo, usted puede agarrar lo que es el saldo total, dividirlo entre su pago mínimo y le va a dar un factor. Sí. Va a ser el, llamemos los meses de financiamiento que se podría eh, considerar que está teniendo. Entonces, suponiendo que usted deba dos mil y le ponen 200 divide dos mil dentro de 200 y le va a dar un factor eh, sería qué? De, de 100 Sí. 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 No. 2000
2: mil di, de di, di dividido, dividido qué?
1: 200 por ejemplo, 200. que sea el pago mínimo. De 10, de 10. Si fuera menos, estamos hablando que en lugar de 200 fuera 20, significa que le van a dar, eh, obviamente, usted va a pagar una cantidad más pequeña, pero el factor es más amplio. Uh-huh. Yo tal vez en el pago mínimo, mi recomendación, y es donde yo quisiera tal vez que usted tuviera, vea dos cosas, pago mínimo e intereses a pagar. Vea esos dos valores. Si usted ve que su pago mínimo son 100 y ve que los intereses le dicen que son 90, significa que usted de los 100 que está pagando, únicamente 10 se van para abonar la deuda. Así es. Entonces, ante eso usted tiene un buen parámetro. ¿Usted quiere solo abonar 10? No. Bueno, entonces, pague 200, pague 300. De hecho, mi recomendación inicial es pague el el contado, pero si usted tiene que utilizar el financiamiento, eh, que el pago mínimo usted lo coteje contra lo que usted pagaría de intereses Y en esa base usted va a saber qué tanto está abonando
2: o no al saldo que usted ha contratado. Así es. Varios emisores en sus estados de cuenta presentan un cuadro que usualmente está en la parte del encabezado en donde indica cuánto está pagando el cliente de capital y cuánto está pagando intereses. Casi todos los emisores ya es una práctica de mercado que se lo presentan así. Eh, Apoyando lo que dice César, si usted paga 100 quetzales, y si su emisor ya presenta ese cuadro, solo dirija su vista en su estado de cuenta a ese ese apartado y notará cuánto está aportando a capital de eso. Entonces, tan sencillo, usted agarra o toma ese valor de abono a capital y lo divide dentro del salto total de la deuda, más o menos se dará un parámetro de cuánto tiempo usted va a tardar de pagar esa deuda en los meses subsiguientes. La principal recomendación aquí es, insisto, el pago mínimo es la última opción que usted debe utilizar. Usualmente se recomienda que usted, si no puede pagar de contado, pues mantenga un, un, un revolvente entre un 20 o un 25% del saldo. Eso le va a permitir que usted esté abonando a capital, ¿verdad?
1: De hecho, una persona nos dice que sí, él conoce a una persona o un caso en particular en el cual el pago mínimo... No eran, eh, ni siquiera alcanzaba para el pago de intereses Sí, es correcto Hay algunas tasas de interés que son bastante elevadas Y permiten que el pago mínimo sea muy pequeño Sí, podrían haber casos en los cuales el Si usted paga el pago mínimo Significa que no está abonando nada de capital Sí hay la posibilidad ¿Eso cómo se puede determinar? ¿O cuál es esa tarjeta? Básicamente, esa es tarea que tocará de cada quien, con cada uno de sus emisores, de ver esa relación que le estamos hoy dando. Por eso le estamos dando tips y respondiéndole sus dudas. Vea cuánto es de intereses y cuánto es el pago mínimo. Eso no implica de ninguna forma que usted tenga que pagar el, el pago mínimo, sino que, obviamente, usted ya tiene conciencia de la relación entre el pago mínimo y los intereses a pagar.
2: Los emisores, eh, una práctica, si usted quiere, como para calcularlo y entender ¿Cómo se origina? Pues es como lo que decía César, usted toma su saldo de contado, algunos lo dividen dentro de 36 meses, otros sí. dentro de 48, otros sí. 60, otros 72. Eh, ¿Es bueno o es malo? La verdad es que no no tiene un no, no se puede calificar bueno o malo. Eh, insisto, algunos lo hacen para que las personas que no pueden pagar, pues no afecten su récord. Otros lo que quieren, efectivamente, es que la persona abone a capital. Entonces, cada emisor tiene su, su estrategia de cómo manejar eh, la parte revolvente. Y revolvente quiere decir lo que usted consume, lo que usted compra, lo que usted paga. eh, Una y otra vez. Una y otra vez. Por eso se llama
1: revolvente. No le están dando un crédito nuevo cada vez, sino eh, constantemente usted recurre al mismo monto que le asignaron.
2: Así es. Entonces, simplemente otra vez el concepto es conozca a su emisor. Entonces, dedíquelo un poquito de tiempo a estudiar el estado de cuenta y ahí va a observar cómo es el comportamiento de su emisor. Así es. Es decir...
1: No un emisor que le eh, solicite un monto elevado de pago mínimo es el malvado, ni tampoco el que se lo ponga como... Porque ya vemos tienen objetivos diferentes. El que le pone mínimo, realmente lo que le está dando es una alternativa de que entre una cantidad relativamente pequeña dentro de su presupuesto mensual. Recuerde, cuando hablamos pago mínimo, no significa el pago que debe efectuar. Es el mínimo. O sea, de ahí para arriba usted puede pagar la cantidad que usted... Pueda y desee Eh, En el caso específico cuando son Pagos mínimos más grandes Significa que ok Mi interés es que no te endeudes demasiado Y abones bastante a capital Pero eso implica que obviamente tengo que disponer de, o sea, meter ese rubro de pago mínimo entre mi presupuesto va a requerir de más recursos. Entonces, usted tiene que determinar con eso cuál es la tarjeta que le puede convenir en caso tenga la necesidad de utilizarla por financiamiento. Entonces, el pago mínimo es eh, muy importante. Ya le dimos algunos consejos para que usted pueda eh, tomarlos en consideración. A ver, como te ofrecí pimponear, vamos a cambiar de tema, pero esta es una pregunta muy recurrente. ¿Qué opinión tenemos, o algunos pros o contras, sobre los extrafinanciamientos que ofrecen los emisores de tarjetas de crédito?
2: Ok. Eh, primero hay que entender que es una línea de crédito adicional que el emisor le, le dispone para que usted pueda tener un efectivo eh, y lo pueda utilizar para lo que usted quiera. O sea... Y lo que usted quiera que puede decir, consolidar deudas, un, un, un proyecto, este, un viaje, lo que usted considere prudente, comprar un vehículo. Eh, usualmente los extrafinanciamientos tienen una tasa menor a la de financiamiento, que eso es lo que lo convierte en... El financiamiento en algo de la tarjeta. De la tarjeta, tarjeta sí. de crédito, correcto. Uh-huh. Eh, pongamos números redondos, usualmente su emisor le cobra un 4% mensual de tasa de interés posiblemente el extrafinanciamiento esté entre un 2% y un 3% de tasa de interés. ¿Por qué? Porque lo hace más atractivo para un un uso específico. Eh, Es un préstamo rápido. Usualmente no cobran comisión por desembolso. Eh, Para mí es una ventaja tenerlo. eh, eh, Por la experiencia, más o menos un 30% de los clientes a nivel general utilizan el extrafinanciamiento como un medio... 30%
1: de los que tienen tarjeta.
2: Los que tienen tarjeta utilizan un extrafinanciamiento. Eh, seguramente muchos de los que están escuchando el programa han recibido llamadas, eh, correos, eh, mensajes de texto y algunos WhatsApp eh, ofreciendo el extrafinanciamiento eh, como una promoción, como una tasa. Eh, ¿Por qué? Porque el banco le está calificando a usted como un buen sujeto de crédito. Lamentablemente, el que no tiene pues, un buen récord crediticio, incluyendo el banco que él tiene su tarjeta de crédito, seguramente no le va a ofrecer el extrafinanciamiento. Entonces, sí. Y, sí. Y, y
1: quisiera hacer una pausa con lo que estás mencionando, porque
2: usualmente se cree de que esos extrafinanciamientos se los dan a todos. No, no se los dan a todos. Es una base calificada. O sea, se califica el récord crediticio interno y el externo eh, para poder otorgar y igual los montos. O sea, el monto se califica en función al récord, capacidad, eh, volumen de compras, límite de crédito, tipo de producto. O sea, es un tema... Pues, o sea, ¿no es no es azar? No, 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 no. no Es un análisis previo. Y cada vez, eh, me gusta usar el término, eh, son más exquisitos los, los parámetros para analizar eh, un extrafinanciamiento. Así que si usted pues, es acosado por los extrafinanciamientos, pues la parte positiva que le puedo decir es que, que tiene un buen récord, ¿verdad? Un, un buen récord que es atractivo para muchos, para muchos bancos, muchos emisores, que usted utilice esa fuente de financiamiento adicional.
1: Ok, estamos hablando eh, de los extrafinanciamientos. A ver, extrafinanciamiento estamos hablando es aparte de si usted, por ejemplo, tiene un límite de 10 mil en su tarjeta y le dan un extrafinanciamiento de 5 mil, por ponerle un ejemplo, significa que son 5 mil adicionales a lo que usted ya tenía de límite previo en su tarjeta de crédito. Algo muy importante de los extrafinanciamientos, que lo considero algo que es pro, porque nos, nos dijeron ventajas de. Ventajas de sí. y desventajas eh, de los pros y contras, específicamente fue la pregunta. Los pros es que me gusta de un extrafinanciamiento, es que está determinado el plazo. Sí. Se recuerda lo que acabamos de hablar ahorita de pagos mínimos: es decir, eh, una, una deuda contraída de forma normal en una tarjeta de crédito, pagando solo los pagos mínimos, dependiendo de cómo está calculado, que ya le explicamos eso. La deuda podría ser por un tiempo el, indefinido, sí. ¿verdad? Un tiempo indefinido o larguísimo. Pero los extrafinanciamientos son a plazo. Es decir, usted estipula, yo quiero que me presten eh, mil quetzales a 12 meses, a 3 años, a 5 años, y se va a acabar en un año, en 3 años o en 5 años. Entonces, de alguna forma, eh, ya no tenemos que estar pensando cuándo fue el pago mínimo y cuánto me calcularon de intereses y será que voy a tener que pagar 6 años, 7 años, 10 años. No, o sea, es la cantidad que debe de pagar. Por el espacio de tiempo por el cual lo solicitó. Entonces, eso de alguna forma le digo, es una forma muy interesante de, de uno de los pros que yo le veo al extrafinanciamiento. Incluso, por ejemplo, si usted tiene varias tarjetas de crédito y quiere salir de una en particular, pues una que ya lo mencionaba César, eh, si está pagando 4, 5, 6% de interés mensual en una tarjeta y tiene la alternativa de pagar esa tarjeta con un extrafinanciamiento que le va a cobrar 2 o el 3. Pues bueno, se pues está reduciendo los intereses a la mitad, adicional a que se puso un plazo para salir. Es uh-huh. decir, si usted sigue pagando pagos mínimos con esa tarjeta que, que, que no hay forma que salga, pues la va a pagar indefinido. Pero si tiene un extra financiamiento, el cual utiliza los recursos para poderlo pagar y se comprometió, yo qué sé, a cinco años, usted sabe que le va a tomar cinco años salir de ese compromiso en lugar de saber cuándo. Gracias. Entonces, para mí es un pro. Eh, lo que es, sí, por favor.
2: Otro, otro, otro pro que yo le veo y es una... como Al, al final el programa lo que nos permite es eh, pues recibir algunos consejos. Eh, si usted quiere utilizar un extrafinanciamiento y está financiándose en su tarjeta de crédito, se le puede convertir en una bolita de nieve. Una recomendación que creo que es muy práctica es tener un extrafinanciamiento en una tarjeta de crédito y solo que ese sea su pago. Para que es lo que dice César, si lo pactó a 24 meses, pues efectivamente lo va a pagar 24 meses. Insisto, si usted está pagando financiado, pagando, usted puede pagar de contado y tiene la capacidad de pagar de contado todo el tiempo, pues utilice la misma tarjeta para su consumo mensual más el extrafinanciamiento. Pero si usted se está financiando, este, no utilice esa para extrafinanciamiento porque la cuota es parte de su saldo y si no puede pagar un mes, se le complican las dos cuotas y se puede convertir en un problema la bolita de nieve. Entonces, eh, recomendación: utilice el extrafinanciamiento, sí, como una opción de financiamiento adicional a menor tasa, a un tiempo específico. Y considere ese tema de, de que si está utilizando financiamiento o no, para no duplicar el pago en su tarjeta de crédito.
1: Sí, vale la pena también añadir con el tema de los extrafinanciamientos que usted tiene un pago mínimo. Pero ese pago mínimo se le va a sumar la cuota que usted acordó en el extrafinanciamiento. Correcto. Es decir, si tenía que pagar 100 de su pago mínimo y de su extrafinanciamiento tiene que pagar 200, significa que su pago mínimo, no el pago mínimo entendiéndolo desde el emisor, sino desde su bolsillo, ya no va a ser 100 no van a ser 300, Así porque es. debe pagar los 100 del pago mínimo más los 200 de su extrafinanciamiento. Usted tiene que tener una disponibilidad todos los meses de 300, si no consumiera más. Uh-huh. Entonces, ahí es donde usted tiene que tener cuidado con tener, ahí vamos con los contras, si usted toma extrafinanciamientos más allá de lo que usted debería pues va a resultar con que va a comprometer una buena cantidad de dinero en eh, pagos mensuales porque el extrafinanciamiento es fijo. Es decir, si son 200, son 200 todos los meses durante cinco años. Y supóngase usted que agarra dos o tres financiamientos, voy a poner ejemplo tres, ya no son 200, son 600, más los 100 de su pago mínimo y llegó a 700. Entonces resulta que de repente ya su pago o su compromiso mensual resulta ser elevado. Porque obviamente nos estamos comprometiendo o subiendo nuestra nuestra salida de dinero, se está comprometiendo un monto mayor. Entonces yo le diría que uno de los contras es utilizarlo de una forma inadecuada. Yo le diría que un extra financiamiento debe tener un propósito específico. No debe tomarlo porque a veces uno dice, ah, que bien me caerían a mí 10 mil pesitos ahorita, ¿verdad? Y solo debo pagar 200 o solo debo pagar X. Y, y se ve muy tentador que a veces no tenemos ni por qué tomarlos, pero eh, voy a recibir 10 y voy a dar 200 cada mes. Es un buen negocio. Pues, tengo 10 mil ahora y 200 pues, no me afectan tanto. Ese le diría sería tal vez el contra que le animo a que no lo haga sin una razón realmente justificada. Porque nosotros rápido justificamos, no es que yo necesito una televisión y me saldría. Eh, vea, véalo de alguna forma, lo veo como una alternativa que puede ayudarle, porque igual un 2-3% está hablando que es un 24-36% al año. Es decir, no es lo que cobra una tarjeta de crédito usual en nuestro mercado, pero tampoco es un financiamiento barato. No es un financiamiento barato por una razón: es que es un, eh, lo mencionaba César, lo mencionaba, es eh, rápido. Uh-huh. O sea, realmente usted no dio ninguna garantía, no puso su casa de por medio, no, no metió papeles. O sea, la velocidad de la entrega del dinero es inmediata y eso conlleva un riesgo y ese riesgo Significa, ok, no te cobro lo mismo que la Tarjeta, pero tampoco te lo voy a dar como que fuera hipotecario Porque las uh-huh. garantías que yo Tengo de una y otra tampoco son Iguales, es correcto ¿verdad? Entonces yo le animo que ese debe ser Uno de los, uno de los aspectos que debe Considerar, eh, antes de que Terminemos este primer segmento Me gustaría, porque yo creo que esta pregunta Tiene una respuesta relativamente rápida y está Relacionada, nos pregunta una persona Al 59 42 Recuerde que ese es nuestro número de WhatsApp del programa, si ¿sí se pueden pagar anticipadamente los extrafinanciamientos.
2: Eh, sí, sí. Eh, casi todos no, no generan ninguna penalidad eh, por cancelación anticipada. He escuchado que algunos dicen, mire, si usted lo paga eh, al siguiente mes que lo tomó, pues le voy a cobrar dos meses de, de intereses, ¿verdad? Porque pues, tuvo un trámite administrativo. Pero la mayoría después del tercer mes, si usted lo quiere pagar anticipado, entiendo que no hay ninguna penalización. O sea, eh, usted tomó 10.000 quetzales, ya pagó dos, tres, cuatro cuotas y debe 9.200, pues eso pagará y ya no genera ninguna, ninguna tasa de interés eh, a su cargo.
1: Creo y coincido con César, eh, el 90 y más del 90% de los posibles emisores no tienen inconveniente en el pago anticipado. Lo que sí es que normalmente tiene que determinar cómo va a funcionar el pago anticipado, si solo es eh, pagar el total de las cuotas pendientes, que ya van incluyendo los intereses. ¿O le van a hacer algún ajuste de intereses? Solo pagan los intereses por los meses transcurridos? Es algo que usted vale la pena que pregunte. Todos los emisores de tarjetas de crédito tienen una forma diferente de cálculo. Correcto. No estoy diciendo que uno sea mejor o no peor, sino le digo que usted como usuario, usted debe preguntar. Usted que preguntar, ¿puedo pagar anticipadamente? Y, y si ya contrajo el compromiso del, del extrafinanciamiento, pues llame, pregunte. Mire, yo estoy en la capacidad de poderlo adelantar. si sí, me descuentan los intereses de los meses anticipados, sí o no. Y le tendrán que dar una respuesta y usted va a saber Lo que sí es importante es que haga todas esas preguntas Porque si no después vienen los enojos Y vienen los eh, a veces nos enojamos contra lo que nosotros Ni siquiera nos tomamos el tiempo de preguntar Entonces yo no estoy aquí en defensa de nadie Ni de ningún emisor en particular Estoy para conjunto con César, aquí César Fajardo Que es mi coanfitrión de esta vez De poder solventar estas dudas para que usted se vuelva un consumidor informado. Así que vamos a ir a, a nuestra primera pausa musical. Voló el tiempo, mi estimado César. Sí, Nos voló rapidísimo. 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 Eh, le recordamos que usted puede hacer todas sus preguntas relacionadas con el tema que tenemos el día de hoy. Tengo dudas sobre tarjetas de crédito ese es el tema que tenemos el día de hoy haga sus preguntas al 0542. Les repito nuevamente 0542, número exclusivo de whatsapp para trascendencia financiera mientras usted nos escribe lo dejamos aquí en buena música aquí en 98.1 FM hola te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: Así es, queremos agradecer a cada una de las personas que nos está escribiendo al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera En el cual estamos hablando el programa del día de hoy, estamos en nuestra serie Tengo Dudas Sobre Y el día de hoy hablando sobre tarjetas de crédito, queremos mencionar rápidamente algunas de las personas Que nos están escribiendo a través del WhatsApp, usted también puede ser parte de nuestra lista de difusión Solo mándenos su nombre, su apellido al 59190542 si quiere recibir el día viernes en su teléfono, el link de donde está el programa, porque vamos bastante rápido Con muchas preguntas y usted lo puede oír despacio a la velocidad que usted quiera a través del podcast Saludamos a Pedro Monterroso, Héctor Aguilar, Adriana Monzón, Norita Valenzuela eh, Mayra Cifuentes, Paula Donis, Vale, Yulisa Lemus, Ángel Gramajo eh, Augusto Estrada, Entonces, como que siempre nos está escuchando, me llama Augusto, me imagino que Camino a la Antigua, te puedes imaginar, mi estimado, qué rico ir Buen a la viaje, Antigua. La, digo que cada vez que vas entrando a la Antigua Guatemala, por muy estresado que ha sido tu día, creo que ah, ya solo comenzás con en toda la calle empedrada, ya te tiene que bajar el estrés. Vos. Y si no se está escuchando fuera de las fronteras de Guatemala, la Antigua Guatemala es uno de los lugares imperdibles que usted tiene que conocer alguna vez en su vida. No ah, sé sí. si coincidís conmigo en esa opinión.
2: Por supuesto, 100%.
1: Así que escríbanos 59190542 Recuerde que toda esta serie Está en base a sus preguntas No tenemos un, un material Específico preparado Más que lo que usted nos pregunta A través del whatsapp 59190542 eh, Cuando fuimos al corte musical Estábamos hablando respecto de pagar Anticipadamente el extra financiamiento Pero también me gustaría eh, César que nos apoyaras eh, A veces tendemos a confundir dos conceptos lo que son extrafinanciamiento y lo que son las cuotas, llámese visa cuotas, credit cuotas, master cuotas, American Express cuotas, no sé cómo que hayan, ¿verdad? Pero ese, esa división entre una compra hecha en plazos. Contanos un poquito qué diferencia tiene la una de la otra. Con mucho gusto.
2: En el caso del extrafinanciamiento hablamos que es un monto y tiene incluido una tasa de interés. Le puedo decir que el 99% incluye una tasa de interés. A diferencia de las cuotas, es totalmente al, al inverso. Las cuotas es una cuota sin intereses. Está vinculado con un consumo.
1: Cuando... Que debiese ser sin intereses. Voy a aclarar acá. Así Porque es. a veces los establecimientos hacen un recargo que ellos deberían asumir como establecimiento. Es decir, si alguien le cobra interés en el establecimiento, no es el emisor.
2: Es correcto, no es el emisor.
1: No es el emisor. Es el establecimiento que quiere... Cobrarle a usted el, el, costo el costo financiero que ellos deberían pagarle al emisor
2: Así es, entonces las cuotas eh, Algunos dicen, no, esto tiene como algo escondido A veces no creen que sea una realidad Que le den a usted 6, 12, 18 Incluso yo he visto últimamente 36 Y un emisor hace poco vi que tenía 48 meses eh, 48 48 meses Wow Entonces alguien puede decir, ¿y dónde está el secreto de este tema? ¿Por qué qué nos andamos sin intereses? Uno, como bien decía César, el que está vendiendo absorbe un costo financiero de esa compra. Eh, El resto, pues el emisor también sacrifica su rentabilidad en beneficio de tener un cliente por más tiempo en su cartera. De repente, usted piensa que que es fácil tener una cartera de, de clientes de tarjeta de crédito y también fuera de de micrófono hablábamos de que de cada 100 personas que solicitan una tarjeta de crédito más o menos el 50% no la obtiene lamentablemente por récord crediticio y por nivel de endeudamiento entonces un banco, un emisor este, para poder colocar una tarjeta de crédito hoy en estos días eh, tiene que hacer una inversión importante entonces los emisores ya han considerado muchísimo cuidar al cliente y una manera de hacerlo es darle en cuotas unas transacciones, unas compras. ¿Para qué? Para que se fidelice con el emisor. Entonces, de repente, no está generando una rentabilidad importante, pero está fidelizando a un cliente a través de ese tipo de beneficios. Así que, y son otro, otro concepto que ha surgido últimamente es también hay emisores que le ofrecen que usted hace una transacción normal y lo puede tralar en cuotas es otra línea de financiamiento adicional. Eso quiere decir, se lo resumo así, tiene un préstamo recurrente o un saldo o un límite de crédito recurrente, es línea 1, extra financiamientos es línea 2, todo lo que son cuotas en comercios es línea 3 y si un emisor le ofrece que un consumo, usted lo puede pasar en cuotas, es línea 4. Entonces eso permite que usted como, como cliente tenga las diferentes opciones De poder financiar unos con tasa de interés y otros sin tasa de interés Algo que es muy importante que usted sepa también Y lo platicábamos
1: al final del segmento anterior Es decir, si usted tiene su pago mínimo Adicional, usted saca un extra financiamiento Le voy a poner números para que sea fácil de entender 100 pago mínimo, 200 del extra financiamiento Y adicionalmente compró un televisor a 10 pagos y ese le va a costar 300 quetzales por la... No pago interés por, esa, por ese fraccionamiento, porque es pago de contado, pero va a tener que sumar 100 más 200 más 300. Ya van 600. Entonces usted dice, wow, pero todo lo que tengo que pagar con la tarjeta de crédito, sí, son líneas diferentes de crédito, las cuales si usted las toma, una, dos, tres o cuatro, como ya mencionaste las cuatro. Todas van a sumar al desembolso mensual que usted saca. Entonces, ahí es donde usted tiene que tener mucho cuidado. Y es un consejo que le quiero dar también. La alternativa de comprar en cuotas es muy, muy interesante. Eh, Sin embargo, hay que hacerla también con cuidado. Voy a partir de una base que le decía a César antes de arrancar el programa. Mire, la tarjeta de crédito no es buena ni es mala. Es un instrumento financiero. Y muchas veces nosotros tendemos a atacar a veces los instrumentos. Y yo le puedo decir un ejemplo muy sencillo. La comida. Uh-huh. ¿A que Todos sabemos que la comida es buena. Sí, pero depende cómo la utilice. Si usted come mal, si come en exceso, si no come... o sea Es decir, la misma comida que sirve para que podamos tener vida puede afectar nuestro organismo. Ya no digamos cualquier otra cosa. Va a depender del uso o del, del buen uso o del mal uso que hagamos de todo ello. Así que yo le, le puedo decir, eh, ¿las cuotas son malas? No, pero comience a tener 10 eh, compras de diferentes artículos cada mes, por muy de contado que usted lo pague, resulta que va a tener que pagar mil, dos mil, qué al mes? Todo es de contado, el emisor no le está cobrando, pero usted está ahorcado porque se está metiendo a más eh, compromisos de lo que le, la, llamemos que usted pueda pagar de forma cómoda. Así es. Eh, una pregunta nos hace también, una pregunta relacionada, nos dice si todas las emisores dan la posibilidad de tener cuotas.
2: A nivel de, de cuotas en comercios, la respuesta yo creo que sí, sí, eh, sí, yo creo que todos tienen la opción de pagarlo en cuotas, como decía César, algunos se llaman Visa Cuotas, otro Master Cuotas, que creo que son los dos que, que he visto en el mercado. Credit Cuotas eh, he oído también. Eh,
1: no sé quién nada, pero he escuchado credit cuotas
2: Pero eso es más eh, de, internamente dentro de la institución O sea, eh, él lo que explicaba Que si había ah. un, comer, un consumo que uno después decidía Tralar en cuotas, pues sí, ah. se le habla como cuotas ah, a cuotas okay. A esa transacción que uno va a hacer Posterior a la compra. Y y paréntesis, quisiera añadir en esto, porque
1: recientemente estuve expuesto a una de ellas, no sabía que eso le le, le denominaban la credit cuota, sino pensé que era de algún emisor particular que le había puesto ese nombre, pero eh, algo que me parece muy positivo, eh, muy positivo, y se lo puedo decir, eh, porque yo escucho a todos los que me llaman, que son estos, están esto, quiero escuchar qué es lo que está sucediendo en el mercado con las tarjetas de crédito y demás, pero una que me ofreció el pago de mi saldo. Eh, que tenía de tarjeta de crédito y financiármelo con cuotas. Sin interés, sin interés. Sin interés. Y lo único que me pedía era que tenías que pagar una cantidad de seguro para un seguro, un seguro sobre el saldo en caso de llegar a faltar. Sí. Eh, si usted llega a tener una alternativa de esas, porque eh, es algo que quiero que lo comentes, porque pareciera que los que nos llaman a todo el mundo llaman, pero realmente no es necesariamente así. O sea, si... Dentro de de, a veces que puede resultar un poco fastidioso Que le estén llamando a uno de distintos emisores Y a cada rato diciéndole Pero debería ser, como bien lo mencionabas Hasta sentirse un halagado De que realmente tiene un récord Que permite que eso suceda Eh, Es una alternativa interesantísima A mí me pareció súper buena Saber que alguien te pueda eh, Financiar el total de un saldo Y darte en cuotas sin intereses La posibilidad de pagarlo
2: Sí, es una realidad Eh... El negocio, la tarjeta de crédito como negocio, les comento, es un negocio de probabilidades. Entonces, pensemos que 100 clientes toman, es la opción que César comenta ahora, eh, un grupo lo va a pagar de contado, va a ser muy disciplinado, entonces todos los meses va a pagar su cuota más su seguro y termina perfecto y no paga un solo centavo de interés. Otro grupo, pues se va a atrasar dos, tres días porque no pudo pagar el día que era, estaba de viaje, no lo pudo pagar. Entonces hay un grupo que va a financiar Una, dos, tres cuotas del plazo que había pactado Entonces va a pagar una, una fracción de intereses Por no haber pagado en tiempo Otro grupo va a caer en hora Entonces al final Esa es una oportunidad eh, de, Lo veo desde el punto de vista del emisor De financiar a una, un grupo de personas En función a probabilidades de pago Así que si usted lo puede pagar de contado Como bien decía César, perfecto Cero tasa de interés eh, Ahora bien, los que califican y no califican. Pues más o menos una estadística que yo le puedo comentar es que de cada 100 clientes que tienen tarjeta de crédito, más o menos el 40% utiliza eh, ya ese extra financiamiento o cuotas. Y más o menos la mitad de los clientes se les llama y se les ofrece. ¿Por qué? Porque es en función a su récord crediticio. No crea que que usted que tiene buen récord y, y lo llaman todos... Pues pasa con toda la población No, no es así, es un grupo de clientes Que tienen un buen récord Que el banco está invirtiendo En que utilice más sus productos Y poderlo fidelizar, que es lo que estábamos comentando Hace un momento
1: Excelente, a ver eh, Cambiemos un poco poco la, La dinámica en la que estamos Vamos a seguir pimponeando esta pregunta es interesante Los emisores de las tarjetas de crédito Cobran intereses por financiamiento Por administración Por mora, etcétera. Esto parece interés sobre interés ¿Es eso legal?
2: Son cálculos totalmente eh, Diferentes eh, La opinión que les voy a dar No es en defensa de, de nada Solo es una opinión eh, muy personal Usualmente el, La tasa de interés o el financiamiento Va vinculado al monto de capital entonces, uh-huh. ese es cálculo uno. Sí. Cálculo dos es la, los intereses moratorios van vinculados sobre el pago mínimo que el cliente lamentablemente no pudo pagar. Correcto. ¿Sí? Eh, cargo tres, que puede ser el cargo por mora. Es una cantidad fija que el emisor cobra. ¿Por qué? Porque eh, envía a veces eh, correos, envía cartas, hace llamadas. Entonces, ese, ese cobro lo que hace es permitir que haya un grupo de personas que, que estén dándole seguimiento. Al cobro de moratorio. Entonces, eh, resumo, no son, no son sumados, son tres cálculos totalmente diferentes. Dos son tasas de interés y uno es un cargo fijo que usualmente se cobra.
1: Y solo para añadir a lo que mencionaste, eso sucede si usted hace, compra una casa, compra un carro. Eh, casi cualquier tipo de financiamiento que tome Si no paga la cuota acordada Pues entonces le van a hacer cargos administrativos Moratorios y demás Entonces en este caso no Son eh, cargos separados A mí a veces me gusta también ponerme a, eh, Me gusta normalmente No solo en esto sino en cualquier cosa Ponerme a pensar en qué piensa la otra parte O cómo, cómo pensaría yo si estuviera del otro lado Si a mí no me pagan eh, la cantidad que yo estipulé, pues bueno tendría yo derecho a cobrarle intereses moratorios por no pagarme a tiempo si usted respondería que sí pues obviamente eh, de alguna forma nos comenzamos a poner parámetros de justicia entre comillas de ver si algo es justo o no entonces eh, siempre y lo digo con mucho respeto porque sé que esta parte es bien sensible pero nos ayuda también a tener el, el espectro completo de ambos lados, si es algo que realmente compete o no. Si es una cantidad justa, o si el porcentaje es adecuado, eh, hay varias preguntas que creo que nos van a ayudar a, a poder dar una respuesta sobre esto. Y si no, eh, lo animo a que busque nuestra serie de créditos, que ahí ahondamos bastante en estos temas. A ver, esta pregunta, mi estimado César, ¿por qué pagar por los seguros de las tarjetas de crédito? ¿No es obligación de los emisores la seguridad de las tarjetas?
2: También es una buena, estaba, buena pregunta. Sí, sí, no. De hecho, incluso estaba relacionada con otra pregunta que también estaba en esa línea. Eh, la pregunta anterior decía si, si es obligatorio o no. La respuesta es no es obligatorio.
1: En algunas no lo es, en algunas sí lo es. Eh, realmente
2: no? No, 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 no es obligatorio. O sea, Podrías
1: quitarlo, porque hay unas que te pareciera que no.
2: no es, es opcional de parte del cliente. O sea, eh, la obligatoriedad no existe en la parte de seguros. Okay. Eh, estuvo vigente. Si ustedes se recuerdan una ley en el 2016 que específicamente lo tomaba como los emisores están obligados a contratar y por consiguiente esa obligatoriedad se trasladó al tarjetaviente, pero esa ley estuvo vigente cerca de un mes y días. Entonces, eh, de allí, pues se quedó una práctica de que las personas eh, pagaran un seguro, pero eso es un tema opcional, eh, no es obligatorio. Okay. Eh, ese seguro es importante recalcar que que sí nos da una tranquilidad porque la mayoría cubre eh, si en caso se le pierde su tarjeta, en caso se la roban o que cada vez es menor, pero pero, pero sigue siendo latente eh, un robo de los datos o los números de tarjeta que portamos nosotros en nuestra billetera. Entonces, ese seguro permite esa tranquilidad, pero insisto, no es un tema obligatorio. Eh, Es como cualquier seguro, o sea, usted asegura su vehículo Usted asegura su, su, su vida Usted asegura pues, la salud a través de un seguro de estos médicos Es opcional Es como una prevención Es una prudencia este, Hacia un evento Un producto que usted tiene en la billetera Que puede ser utilizado por terceras personas
1: A ver yo, yo voy a entrar aquí A dar alguna opinión Y quizás a abrir un poco más el tema Yo creo que En el caso del tema de los seguros De las tarjetas de crédito Si el el emisor está haciendo lo más que puede, creería o que hace una labor bien exhaustiva En el tema del cuidado de, llamemos, el el velar por la seguridad de las tarjetas De hecho, si usted tiene una tarjeta y de repente hace varios consumos O un consumo no usual, inmediatamente viene una llamada porque están monitoreando Y le salen determinado tipo de alertas Sin embargo, recuérdese que también, por muy sofisticados que sean los sistemas Un emisor no puede tener control de que usted perdió la tarjeta o alguien se le extrajo e hizo un consumo. O sea, hay ciertas cosas que no podemos nosotros pretender que el emisor sepa. Y ante eso, de alguna forma, tampoco conlleva entre su responsabilidad el poder tenerle o cuidarle o protegerle de los consumos que se realicen de algo de lo cual el emisor no tuvo una forma posible de evitarlo o de poderlo monitorear. Entonces, ante ello, le digo, eh, es donde sí vale la pena que usted considere tener una tarjeta de crédito con seguro. Es más, le diría que debería ser un parámetro para usted determinar ¿Cuántas tarjetas de crédito debería tener? Pues las tarjetas de crédito que pueda tener Pero que considere también el costo de seguro de las mismas Si usted usted no le gusta pagar seguros por varias Pues bueno, ese debería ser ya un filtro Incluso para no tener más allá de las que considere que pueda tener pagando seguro
2: Y sí, tienes razón de que parcial con mi respuesta Porque sí los emisores sí invierten y se preocupan por la seguridad de los clientes le he comentar que hay inversiones fuertísimas en los emisores en donde se pues, están adquiriendo sistemas, programas neurales en donde evalúan el comportamiento de un cliente. Incluso algunos seguramente se han molestado porque pues, de repente su comportamiento era consumir en la ciudad capital y aparece un consumo en Quetzaltenango por un monto importante en una tienda de electrodomésticos. Algunos se lo van a denegar. ¿Por qué? Porque se salió de su, de su entorno normal de consumo y el sistema, ahora que es neural, hace calificaciones, tiene algunos pesos Y va a decir, esta transacción no es del cliente y la va a denegar Aunque tenga disponible, aunque esté al día y, Pero se la va a denegar porque está saliendo el comportamiento natural del cliente Entonces sí hay mucha inversión, recurso humano, las llamadas, mensajes de texto Que usualmente se reciben, eh, correos electrónicos en otros emisores y hay 24 horas de vigilancia de parte de los emisores, de todos los emisores, hay cobertura 24 horas. Este, ¿Para qué? Para que el cliente esté protegido.
1: A ver, eh, vamos con otra pregunta. Esta pregunta está interesante. ¿Por qué el, las tasas de interés de las tarjetas de crédito son tan altas? A ver, ¿qué opinión te da? Dice que le ibas a dar un sorbo a tu café, así que vale la pena, vale la pena que lo hayas dado. Okay. A ver, ¿por ¿cuál es tu opinión por qué las tarjetas de crédito tienen interés alto?
2: Eh, Y eso eh, lo podemos hacer generalizado
1: Guatemala y el mundo
2: Sí, de hecho es es un tema generalizado Porque el producto, como es un producto financiero Revolvente Inicialmente tiene un costo O una carga importante De la falta de pago Aunque usted no lo crea Hay lamentablemente un buen grupo de personas Que lamentablemente dejan de pagar Eso puede ser un 8% O 10% de la cartera Que no logra pagar su, su tarjeta de crédito y son los que a veces escuchamos que dicen, eh, no pude pagar, me metí en problemas, afectaron mi récord crediticio. Entonces esa es una carga importante. Otra carga importante es todo el sistema de telecomunicaciones y transacciones. Por ejemplo, usted está en el Japón y transacciona. En menos de un segundo respo- el emisor responde que está autorizada la transacción. Pero eso, para que llegue a esa transacción, generan ciertos costos con las franquicias eh, para que funcione. Otro tema importante es el costo del plástico. Usted ve que ahora tiene un plástico en su mayoría con un chip y también con tecnología sin contacto. Ese tiene un costo importante. Eh, toda la parte de la franquicia cobra por transacción de autorización, por el tipo de tarjeta que usted tiene, por esos seguros que son gratis cuando usted viaja, eh, por, la, por los sistemas que el propio banco o emisor tiene. Eso es un costo importantísimo. Eh, la generación constante de de plásticos eh, generan costos muy altos. Así que yo le diría que si usted compara un costo de un préstamo hipotecario o un préstamo fiduciario con una tarjeta de crédito, los costos no se pueden comparar porque esa es una transacción y muchos pagos. El otro es muchas transacciones, muchos pagos, mucho riesgo, muchos sistemas, mucha franquicia y, y tiene que estar disponible las 24 horas. Usted se cuenta cuando usted va a hacer una transacción y se tarda más de cuatro segundos, cinco segundos, usted dice que está pasando, porque ya tenemos un estándar de velocidad de respuesta. Eso de alguna manera eh, va implícito, sistemas, comunicaciones, parámetros para que eso pase. Este, si no fuera así, pues regresaríamos, los que ya son mayores de cierta edad, se recordarán que antes. Había un, un, un ¿eh? librito en donde se revisaba si su tarjeta no estaba en ese, en ese librito, se troquelaba, se generaba una llamada, se autorizaba, y eso tardaba 3, 4, 5 minutos, si no es que más tiempo. Ahora pasa literalmente entre 4 y 5 segundos cada transacción cara al cliente. Cara a los sistemas, tiene que tardar menos de un segundo. Yo solo voy a añadir a lo que ya mencionó
1: César, que entre más rápido tiene usted también acceso a la plata. También esa es una plata más cara, porque tiene menos garantías. Es decir, si usted obviamente quiere tramitar, como le decía a mi tocayo, quiere tramitar un, un préstamo hipotecario, hay una buena garantía y no es que le dan el dinero inmediato. O sea, uh-huh. tiene que meter documentos, entran abogados y es un proceso largo para poderle dar un préstamo hipotecario. También una tarjeta, pues la puede tener sumamente rápido y eso tiene un costo. O sea, el, el, el acceso. Al dinero también representa plata. Sí.
2: Y similar lo hago importantísimo es ¿Sí? los, los programas de lealtad o fidelidad. Llamémosle puntos, llamémosle mías.
1: Que hay muchas preguntas que, de eso que vamos a ver en que el Que Eso genera segmento. un costo
2: para el lado del, del emisor, ¿verdad? Porque usted lo ve, ah, me gané tantas mías, sí, pero eso generó un costo para alguien. Y usualmente el costo va del lado del Del emisor. Así que si queréis que entramos al tema este, porque creo que hay varias preguntas en este. Vamos a
1: entrar en el próximo segmento, porque este ya se nos acabó. Increíble, solo antes de ir al próximo segmento, bueno, música y próximo segmento, eh, una pregunta que va relacionada, que creo que la podemos contestar rápido, es: ¿hasta qué límite de interés tiene permitido cobrar una tarjeta de crédito?
2: Pues eso es un tema de mercado, no está está regulado. Eh, La práctica. La práctica en promedio está entre un 48% a un 60%. Ese es el, el promedio que están los emisores en Guatemala. Posiblemente alguno tenga una tasa un poquito más alta. Otros, pues yo he visto casos del 12, 15, 18%. Pero, wow. pero, pero en el rango medio, eh, o el, el, la, la mayoría está entre 48% a 60% de tasa. Entiéndase un 4% o un 5% mensual.
1: Sí, yo he visto lo más bajo que he visto, he visto 16%, es lo más bajo que he visto, y lo más alto que yo había visto era el 84%, pero creo que ya, ya hay todavía más alto de eso. Entonces no lo hay, lo determina la oferta y yo la creo demanda. Creo que es el
2: más alto, eh, creo que es el más alto, 84%. Entonces, yo también coincido, coincido que yo he visto 84%, creo que es el más alto en
1: Guatemala. 84% de interés y 16% el más bajo que yo he visto. Así que, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Eh, obviamente, el que tiene 84 por algo tiene el 84%. es el segmento y el de mercado? Que, Segmento de mercado, algún tipo de de prerrogativas particulares Recuerde que cuando hay una tasa muy alta Que ya con lo que explicó César Posiblemente tal vez tiene también los mejores planes de lealtad Eh, Entonces usted tal vez podría averiguar esos planes de lealtad Por si lo va a pagar de contado Pues aproveche la parte beneficiaria de ello Y si usted quiere financiar, pues bueno, no agarre una tarjeta del 84%, pues definitivamente no va a ser la más favorable. Pero bueno, estas y más dudas, no sé cómo le vamos a hacer para poderlas completar en el próximo segmento. Por lo menos vamos a tratar de abarcar la mayoría y nos vamos a enfocar mucho en temas de planes de lealtad que nos están preguntando bastante al respecto. Recuerde que usted puede hacernos sus consultas y también ser parte de la lista de difusión de Trascendencia Financiera escribiéndonos un mensaje en nuestro WhatsApp 59190542 ya sea que usted tenga alguna duda sobre el tema del día de hoy que es tarjetas de crédito o bien si usted quiere recibir el audio de este programa del programa que estamos hoy grabando al recibirlo en su teléfono pues le va a llegar si usted nos escribe su nombre su apellido al 59190542 lo dejamos con buena música y estamos en breve de vuelta
0: WhatsApp exclusivo para Trascendencia Financiera 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Así es, usted puede estar en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542, así como lo hace Mayra Cifuentes, Fernando Herrera, Brian del CID, Eh, Nos escribe también Pablo Valdés, Carlos González, Alejandro Sánchez, Evelyn Arita, José Fajardo, Paula Donis, Perla González Eh, Bueno, una buena cantidad de amigos que nos están escribiendo y usted también puede ser parte de nuestro listado de difusión de Trascendencia Financiera Usted recibe, eh, pues obviamente el podcast lo va a recibir el día viernes puntualmente, mi estimado Jeff, trabaja mucho para que lo pueda tener usted rápidamente accesible Se lo vamos a enviar directamente a su Whatsapp el día viernes El día lunes, por lo menos en esta serie en particular Le estamos mandando un Whatsapp preguntándole ¿Cuáles son las dudas que usted tiene sobre el tema siguiente que vamos a tener? Ya lo tenemos listo Queremos decirle que va a ser un programa bien relajado, bien bonito El de la próxima semana Así que le aconsejo que sea parte de nuestro listado de difusión eh, 59190542 Si usted no tiene dudas sobre este tema Simplemente mándenos su nombre y su apellido Y con mucho gusto le agregamos para que usted esté al tanto de todo lo que sucede aquí en Trascendencia Financiera. Bueno, mi estimado César, llegamos al tercer segmento. Está volando el tiempo y hay todavía varias preguntas que, que queremos hacer. Una de de ellas, antes de entrar al tema de los planes de lealtad o a los beneficios que otorgan las tarjetas de crédito, que esa también es una parte que hay mucha duda y tal vez vamos a vacar buen tiempo en eso. Eh, eh, Solo para cerrar un poquito la secuencia de preguntas con las que terminamos el segmento anterior. Una persona nos dice, ¿qué leyes protegen al tarjeta Por lo menos en Guatemala. ¿Hay leyes o es sin ley la cosa?
2: No, no. De hecho, hay algún tema regulatorio por parte de los entes fiscalizadores de los bancos que ya... Eh, no sé si usted ha notado mucho Pero, pero el, el estado de cuenta Ahora detalla mucha información y Usted puede observar La tasa de interés que cada tarjeta cobra Eso lo dice su estado de cuenta eh, Si es un abono parcial Le va a indicar cuánto está abonando a capital eh, Ya no hay esas eh, épocas de cobros Durante que alguien estaba durmiendo A la una de la mañana y lo llamaban Para recordarle su fecha de pago Eso ya está prohibido Ya no se puede hacer eso Eh, Cada emisor Tiene que tener en su página web Un espacio de educación financiera Seguramente han notado que bancos Todos los tiempos están enviando información De educación financiera Eh, Toda la parte De regulación De de trato al cliente También está regulado Eh, Si puntualmente alguien está pensando en la tasa de interés Pues es una tasa de interés de mercado Que bien comentábamos hace poco poco que, Que sus costos son altos Entonces eh, si sí está regulado en beneficio al cliente. Tenemos un, una, una diaco que vela. Aunque eh, usted no lo crea, vela por, por, por el beneficio de los clientes. Eh, también está la famosa CIV o Superintendencia de Bancos, que tiene una, un espacio especial para los clientes. Eh, pues se reciben quejas en ese lado y también velan porque se cumplen los derechos de los clientes. En fin, eh, aunque se pueda percibir que no hay una ley, sí hay mucha autorregulación por un lado. Y también el ente fiscalizador o los entes fiscalizadores Están velando porque el cliente se trate Primero con mucha información, con mucho respeto En los horarios indicados Y que no haya un un abuso en el el cobro Sí, yo creo que sí hay leyes
1: Eh, Definitivamente sí hay leyes No es algo que alguien quiere poner su tarjeta de crédito Y decide ponerla y ya no Si hay leyes definitivamente que hay Yo le quiero decir con este tema de la legislación eh, vimos el intento de una legislación nueva y vimos el caos que ocasionó. Oca- ocasionó un caos y no para los emisores, para los tarjetavientes. Porque el emisor dice, ok, si me obligan a bajar una tasa de interés, no me salen los costos, entonces ya no doy planes de lealtad, entonces cobro por membresía, entonces quito las cuotas, quito los extra fines de eventos porque no me salen los números. En el momento que eso sucedió, obviamente el tarjeta gente está gente estaba diciendo, no pueden hacer eso porque entonces me ahorcan. Volvemos a lo mismo, todo eso tiene un precio. Uh-huh. Entonces yo le voy a decir algo a mí hoy, sé que tal vez no es la respuesta que, o el tipo de información que a usted le gustaría escuchar, pero la solución no es legislación, la solución es educación. Es que así como usted que está haciendo estas preguntas y usted está escuchando respuestas, usted sepa cómo funcionan y usted haga un buen uso de las mismas o no las use. Pero utilizar mal un instrumento financiero, como le dijimos, hasta la comida mal utilizada afecta. Entonces yo le digo, yo prefiero 100 millones de veces que sea el mercado el que regule y no que sea a través de una ley. Porque tras la ley le digo, normalmente el que va a ser el afectado somos los usuarios. Se lo digo y se lo repito. Esto ya estaban queriéndolo implementar en El Salvador y esto lo quieren hacer en Honduras. Yo les digo a los hermanos salvadoreños y a los hermanos hondureños que eso no es beneficioso. Porque simple y sencillamente las empresas son empresas y si algo no es rentable comienzan a quitar beneficios y esos beneficios, ¿a quién cree usted que le afectan Pues nos afectan a los que estamos usando esos servicios. Entonces Mm. lo mejor es hacer un buen uso de las mismas. Tal Eh, tal vez,
2: solo para concluir, yo sí creo que en algún futuro sí va a existir una ley que se llama ley de tarjeta de crédito, pero eh, pues he visto en estos últimos años que, que la autorregulación que han tenido los emisores es muy buena, Porque al final se hizo o se está respetando lo que la ley que estuvo vigente en el 2016 eh, surgió. Eh, Realmente la ley estaba muy buena. Eh, Lo que lamentablemente limitaba tenía partes tenía lo que limitaba puntualmente era el tema de la evaluación crediticia, el tema de la tasa de interés, porque es un mercado. O sea, el que vende pan no le puede decir: "Mire, señor panadero, usted no puede vender un pan más de un quetzal". Porque hay diferentes categorías de pan. Y
1: si lo hace, entonces le va a poner menos levadura, porque no le sale poner la levadura adecuada, no le va a poner la proporción de harina porque tampoco le sale Así y es. le va a dar cualquier cosa que sea menos un pan.
2: Y si no hay libre mercado, usted sabe que las, las condiciones cambian y lamentablemente desfavorecen al cliente. Entonces yo sí creo que va a haber una ley en algún futuro, eh, pero insisto, creo que con la madurez que he notado de los emisores, esa ley solo va a enmarcar lo que ya estamos viviendo en Guatemala. En el tema de servicio y respeto a los clientes
1: Yo eso es lo que creería Creo que hay que legislar mucho El tema del servicio de cobros a terceros Lo digo de una vez públicamente Más que el emisor La forma de cobro de entidades de terceros Eso no me parece para nada eh, considero también que debe hacerse Alguna legislación relacionada A las personas que están teniendo problemas de pago Que no puedan hacer algún Acuerdo mientras todavía su récord Crediticio está bien, sino que tengan que esperar seis meses para que su récord crediticio esté mal Para poder tomar un curso de acción Es cierto que solventan el problema financiero Pero arruinan su récord crediticio Con lo que eso implica en los buros, Es decir si alguno quiere o está en la potestad legal de poderlo hacer, pues algunas sugerencias podríamos aportarle al respecto. Pero le digo, amigo, no va a venir regulando una tasa de interés. Entonces le puedo decir,
0: esa no, es no, es, no es
1: el camino, no es el camino. No es el camino. Y ah, usted lo dice porque, plano solo, solo dinero va a tener usted y usted no sabe qué es financiamiento. Pues bueno, ya le, si me es reciente en escuchar y llegué a tener 12 tarjetas de crédito a la vez, pagando los pagos mínimos, estando súper endeudado, eh, sí le puedo decir que sí he visto la parte fea, pero también he visto la parte buena, que esa es la que queremos comentar ahora, lo Correcto. que son los beneficios. Mire, Yo cuando estaba súper endeudado Me propuse que algún día las tarjetas de crédito Me iban a dar en beneficios Lo que algún día les pagué en intereses Y quiero decirle que vamos en buen camino uh-huh. Entonces no es de agarrar Y decir nunca más volver a utilizarla Le hablo mi caso Sino de poder obviamente aprovechar uh-huh. los beneficios que, que tienen las tarjetas de crédito Vamos a beneficios porque Esta es una pregunta Que nos están haciendo Y, y me agrada que pregunten el tema de los beneficios A ver eh, vamos a ver, tarjetas que acumulen mías para viajar. Vamos a ver, tarjetas que acumulen mías para viajar y cómo se utilizan. Ok, hablemos una de las que son de, las, de los beneficios recurrentes que la gente hoy
2: viajes. A ver, tal vez ¿sí? antes de entrar al tema de, de este tipo de, de ¿Sí? beneficios, ¿Sí? Este, el producto tiene beneficios muy importantes. Eh, si usted es un pagador de contado o si tiene una necesidad o usted tiene un viaje, Usted tiene en su billetera un medio que, que le satisface esa necesidad y tiene una cantidad de días, dependiendo su fecha de pago, perdón, su fecha de corte y la fecha de la transacción, que usted puede financiarse sin costo. Ese es un beneficio importante que vale la pena que lo recordemos porque a veces solo pensamos en el si yo me financio y la tasa de interés, pero, pero hay muchos que utilizan perfectamente esos tiempos. Entonces yo quiero comprar algo hoy. Que si no tuviera el dinero lo tendría que pagar dentro de un mes Pero lo puedo hacer hoy con mi tarjeta de crédito Y entre un mes o 40 días lo pago de contado Y me beneficié de de un periodo de tiempo de financiamiento con cero costo Ese es un un tema que es importante que lo recordemos Porque es un producto que dispone de ese beneficio directo
1: Sigamos con el paréntesis y no entremos todavía al tema de los viajes Porque hay varias preguntas relacionadas Y que podemos contestar relativamente rápido Usar la tarjeta de crédito para una inversión de negocio ¿Qué pensás?
2: Lo hablamos también en la serie, pero eh, depend- de- dependerá dependerá si su... Yo he visto empresarios <ríe> en Guatemala que compran su mercadería el día siguiente de su fecha de corte Y toman los 55 días que le da oportunidad de que venga el producto, que lo vendan y pagan de contado Así es A cero costo, ¿sí? Entonces... Este. Pensemos
1: una persona también que compra productos en la mañana de mayoreo Con tarjeta de crédito y en la tarde está pagándolo o al todo día de contado O, al día o sea, siguiente. sí, sí se puede Pero si su producto es de que usted lo va a manejar por un año para poder No, o sea, no, no es le va a salir
2: carísimo, es carísimo. Eh, Sería un
1: financiamiento exageradamente caro Si usted va a pagar la tarjeta de contado definitivamente utilice el financiamiento gratuito como lo mencionaba César por eso hice la colación a esta pregunta con tu comentario y, pero si va a pasar, lo va a financiar con el financiamiento normal, no. no no se necesitaría, o sea ¿qué producto puede generar? ¿cuánto dijiste que está la media de financiamiento al año? entre 48 y 60% okay, 50% que te genere utilidad, muy pocos negocios pueden pagar eso una persona nos dice, eh, usar la tarjeta de crédito para gastos recurrentes como educación hogar, etcétera si lo paga de contado Es más caro que usted Pague de contado Que pague con la tarjeta de crédito ¿Por qué razón? Porque con el contado no gana Puntos, no gana viajes, no gana nada Mientras que con la tarjeta de crédito Si de todas maneras tiene que pagar la luz, la tiene que pagar O de contado o con la tarjeta colegio. Páguela la colegio, páguelo con su tarjeta Y aproveche los planes De beneficios eh, Hay algunas que les vamos a dejar Al final al final, lo que son preguntas de respuesta rápida. Pero bueno, entremos, porque van a pensar que no queremos hablar de los planes de lealtad. ¿Qué pensás eh, de los planes de lealtad como las, eh, específicamente lo que nos hicieron ahorita la pregunta para viajes? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese beneficio que dan algunas tarjetas de crédito y cuál debería ser algún filtro al respecto?
2: En principio es un excelente beneficio. Uno, porque efectivamente, como bien dice César, nos hemos ya beneficiado eh, de este tipo de... De beneficios, vagas, la Que nos dan los, los emisores eh, Usualmente el, Porque esto se, se traduce en comprar millas Si usted compra millas eh, sí. En una línea aérea específica Le va a costar un precio sí. Pero los bancos pues tienen la ventaja De que compran N cantidad Volumen. De miles de millas Entonces el precio que ellos negocian es, es mucho más barato Y se puede hacer realidad un viaje A través de millas eh, Yo estoy claro que en teoría el 8% de los tarjetavientes buscan millas. Porque el segmento, la capacidad de pago, la capacidad de viajar, eh, es importante mencionarlo porque no todos eh, pueden tomar eh, un un avión e irse vacaciones porque hay costos adicionales de de gozar de las millas gratis, ¿verdad? Porque... Puedo gozar del viaje gratis, pues tengo que gastar el hotel. Hotel, y, alimentos, y otro entretenimiento de hotel. y demás. Entonces ese, ese 8% 10% de los tarjetavientes efectivamente este se benefician de ese programa. Y les encanta, ¿por qué? Porque ya notaron que si ellos compran las mías directas, les sale mucho más caras o el boleto mucho más caro que haciéndolo a través de un consumo normal. De sus transacciones normales Porque no y, les cuesta nada la mía Y no les cuesta nada la mía así es eh, Quiero
1: decirles, <coughs> recientemente vi una, una promoción o, Sí, promoción podría ser O una cantidad de mías para un destino Específicamente para Perú eh, Costa Rica, si no estoy mal Era uno de los destinos eh, no recuerdo cuáles eran los, los, los destinos, pero me recuerdo el de Perú, específicamente eran 20,000 mías las que se necesitaba para poder eh, ir a ese, a ese destino. Y déjeme ver, a ver si lo encuentro, y 8,000, si no estoy mal, para ir a Costa Rica. Y usted dice, ¿y eso cómo así, cómo funciona esa cosa de 8,000 y 20,000? Aquí lo tengo, ya lo encontré. 8,000 a Costa Rica, 16,000 a Cali y 20,000 a Lima. Significa que si usted tiene 20 mil millas, puede comprar un boleto que usualmente un boleto a Lima le puede costar mil dólares, más o menos. Sí, centavos más, centavos que... menos, mejor dicho, un montón de dólares más, un montón de dólares menos, que le podría costar mil dólares. Y eso puede tener acceso con 20 mil millas. Hay tarjetas de crédito que incluso le dan esa cantidad de millas de bienvenida. Es decir, realizando un consumo determinado a un año o a lo Así que fuera, es. le van a dar hasta esas millas de bienvenida. Es decir, casi. Que le están dando por los consumos regulares Darle la oportunidad de tener un boleto Cuando salen este tipo de promociones Estas millas se acumulan por una cantidad Normalmente la referencia está por dólar uh-huh. Es decir, ¿cuántos dólares usted gaste? Yo no gasto dólares Me van a decir, no, pues si gastó ocho quetzales Se lo van a tomar como un dólar Y por cada dólar le van a decir Yo te doy una milla, te doy una milla y media Te doy dos millas o en este mes Ahorita prepárese porque ahorita dan, Octubre, noviembre y diciembre Ya comienzan a duplicar millas Comienzan a hacer todo tipo de promociones Para que utilice su tarjeta En estos meses interesantes de noviembre y de diciembre consume, correcto. Entonces eh, ¿Cuál es mejor? Porque hay dos tipos Bueno, dos que yo conozco César me decís si conoces alguno Es que, por ejemplo, como bien mencionaba César Que viene el emisor Compra a cualquier línea aérea O cualquier grupo de líneas Porque ahora está Star Alliance mm. Entonces para que pueda ir a varias O de una línea aérea específica Compra mías para que usted las pueda utilizar dentro de ellos Eso significa que el emisor va Compra las mías Y se las asignan a una cuenta suya de, Con esa línea aérea Ahora bien, también he visto que ahora ya hay Que el emisor mismo Tiene acuerdos con agencias de viajes Y ellos tienen su autoconversión De decir, por cada dólar gastado aquí Equivale a N número de millas que yo le voy a dar Diferencias, yo le puedo decir eh, Una es que cuando depende del emisor Depende del emisor, tenga cuidado Porque si usted cae en mora Si usted eh, eh, no paga tiempo Se convierte en un cliente que no es ni A, ni B, ni C Entonces podría el emisor rescindirle Del derecho de optar por estos planes de lealtad Algo que no sucede cuando se compra un tercero porque esas millas ya están en, su, en su, cuenta. su cuenta, nadie se las puede quitar. Entonces, hay millas de millas, hay quienes las compran a terceros, hay quienes que ellos mismos las Amistad. generan, las administran. Entonces, va a depender de cuál es la que usted guste. Adicionalmente a esto, este, este tema me gusta. A ver, este, 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 yo creo que es lo que más le he quitado el micrófono de momento a mi tocayo. Eh, ¿a dónde ¿Y cuál agarro de millas? ¿a dónde pensaría usted viajar? Uh-huh. Ejemplo, si usted quiere viajar Latinoamérica, es decir, Centroamérica, algunos lugares de Estados Unidos, algunos de Sudamérica, por ejemplo, Avianca es una alternativa interesante. Pero si usted quiere viajar a Europa, pues Avianca va a ser una alternativa limitada. Entonces usted puede pensar en líneas más grandes, como puede ser American Airlines, como United, como que tengan más destinos disponibles, porque significa que las millas que usted tenga con ellos van a darle acceso a más países. Pero pues si usted tiene nunca ha ido a Europa, no le interesa ir a Europa, pues llamemos, no le va a interesar el alcance que tenga la aerolínea a diferentes destinos. Entonces, de eso, en buena medida, va a ser el tipo de tarjeta que usted debería utilizar. No es de que, ah, me dieron esta y esta dice que se puede cambiar por... No, o sea, ¿qué es lo que usted, va, ¿qué es lo que usted quiere? porque si usted lo que quiere es viajar y le van a dar una de canje en supermercados eh, no estoy diciendo que el canje de supermercado sea malo pero si usted eh, pues es como yo que no voy al supermercado eh, gracias a Dios, gracias a mi esposa ya, ya, no voy, ya no voy a super pero a mi esposa sí le interesa el de supermercado por ejemplo, Correcto. ella sí ve la economía de, de que le den un 5% de descuento, e incluso cuando llegan días que dan un poco más es decir, el plan de
2: lealtad usted lo debe escoger de acuerdo a lo que usted quiere disfrutar Así es Y importantísimo, lo que acabas de decir de último Me hace más sentido también De lo que estamos conversando fuera de cabina eh, Usted Necesita sentirse Premiado por algo ¿verdad? Porque al final es eso, que usted se sienta Beneficiado por el uso de un producto Financiero, entonces si a usted le gusta Recibir efectivo, pues sí Hay unas que se, se llaman cashback sí. usted b- b- Busque cashback si usted le gusta canjear sus puntos por artículos con electrodomésticos, que hay muchos que le encantan eso en esta época de diciembre, pues sí. busque una que le dé puntos y que usted pueda canjearlos en, en las tiendas de electrodomésticos más importantes de Guatemala. Pero a usted le gusta, como también en la serie de viajes eh, lo, lo aprendieron, pues hay gente que le encanta viajar eh, y sacrifica y hace su esfuerzo por, por eso. Entonces, este, sí, el tema de las mías es el producto que usted tiene que hacer. Y las amas de casa, como decía César, este, eso el supermercado les ha gustado muchísimo. Hay unas que tengan el 5%, otras el 10% depende el supermercado. Entonces, esa es la tarjeta. Entonces, yo le diría, ¿cómo usted quiere abrazarse para sentirse mimado por su, por su emisor? Ese es el programa que usted tiene que buscar. No solo tome la tarjeta porque le ofrecen un límite alto, porque le dan... ¿Algún beneficio en específico? No, creo que lo importante es cómo yo me quiero beneficiar de este producto financiero y que yo me sienta agradado cada vez que la utilizo y cuando yo hago mi redención, llámese millas, llámese puntos, llámese cashback. Sí, porque nos
1: preguntaban, eh, ¿cuál es la mejor tarjeta de crédito? ¿Qué tarjeta de crédito me conviene? Y yo le digo, eh, vamos a pensar que usted la va a utilizar de contado, es decir, la va a utilizar con un medio de pago, y se va a concentrar en los beneficios, pues ya le dimos el parámetro, qué es lo que a usted le gusta. O sea, si a usted le gusta viajar, solo para ponerle un contexto, este viaje que salió en promoción, eh, 8.000 millas para San José, San José, Costa Rica. Si usted lo pone en números redondos, supóngase que le van a dar un dólar por mía acumulada, significa que debería gastar eh, 8.000... ¿No sería?
2: Vamos a ver cuánto cantidad de
1: sí, Vamos a ver, 8 mil, es una mía por. Son 8 mil dólares. 8 mil dólares a eso dividido dentro de. La verdad 20. que
2: son 64 mil quetzales. Sí, 64 mil. Dividido 12, por ejemplo, que. Ajá. Eh, 5 mil quetzales y pico. 5 mil
1: quetzales que si ponemos colegios, logos y demás, y usted puede pensar, todavía es mucho. Bueno, supóngase que los acumulen dos años. O sea, son 2.500 que normalmente gastamos en cada tipo de esas cosas. Es decir, ¿va a usar la tarjeta de crédito para eso? Pues si lo va a pagar de contado y no va a tener un beneficio, pagándolo en cash, pues considero que es más inteligente pagarlo con tarjeta de crédito, juntar las mías y poderlas utilizar cuando usted le convenga. A mí no me gustan los electrodomésticos y que me den una plancha o que lo pueda cambiar por un un microondas. Eh, A mí eso no me gusta. Pero a usted, si a usted le gusta Hágalo por esa vía No me gustan los supermercados Pero si a usted le saca provecho Hágalo en supermercados Mire, hoy me puse a ver con lo que dijo eh, César Quiero decirle, antes eh, Los planes de lealtad, todo Conseguir la información de las tarjetas de crédito era bien difícil Hoy vaya a sus páginas web Y está todo, me metí a ver Un emisor para ver sus planes de lealtad Y literalmente están disponibles en la web Y uno puede descargar el PDF Y ver todos los planes de lealtad eh, llamémosle hay planes de la alta que no me gustan porque los hacen demasiado complicados y solo te doy de este establecimiento pero no te puedes pasar de tal cantidad porque solo te voy a remunerar de esta forma siempre y cuando pase a b c y d eh, no son las alternativas que me gustan pero usted puede entrar y verlo eh, alguien me decía mira y por qué no haces una, una matriz con con todas para poner intereses y planes de la alta y todo que te sirva como un índice en Guatemala y un día estos dije, voy a, voy a intentarlo hacer. A la me encontré que un solo emisor tiene 28 tipos de tarjetas de crédito, solo un emisor. Digo, sí. no, no, definitivamente, solo que te rimes a hacer que un día nos sentemos a hacer esa tarjeta. <risa> Pero pues te puedes imaginar
2: sí, no, es una qué sábana, cantidad
1: es una sería a la sería impresionante. Así que la mejor tarjeta de crédito es aquella de la cual usted va a aprovecharle mejor los planes de lealtad. Hay veces que usted agarra una tarjeta de crédito cuando se escribe una persona joven y mire, ¿y qué tarjeta de crédito debería agarrar? No ofrezca, no agarre la que le ofrezcan. O sea, si es que va a tomar una tarjeta, uh-huh. vea cuál plan de lealtad es mejor para usted porque sí. lo va a pagar de contado. Ahora, si usted intencionalmente quiere utilizarla para financiamiento, pues busque la tasa de interés más baja. ¿Y cuál es esa? Pues ya le digo, busque todas las páginas de internet te puedo decir que en la pequeña eh, research, en el pequeña investigación que hice, uh-huh. puedo decirte que por lo menos el 90% de, los, de las tarjetas que busqué, todas tienen publicada su tasa de interés en la página web.
2: Sí, de hecho, está regulado. Así tiene que ser.
1: Entonces, yo no encontré las 10. No digo que no esté. No lo encontré fácilmente o rápidamente en, las, en los primeros clics.
2: Tiene que estar en cada página de cada banco. Así
1: es. Entonces, ya veo con eso, realmente, lo único que tiene que hacer uno es un poquito tomarse el tiempo y hacer la investigación para que usted lo pueda tener. Así que esos son los consejos respecto a eh, lo que es los planes de lealtad. Algo que nos, nos hablan también, temas de membresía. ¿Qué pasa con las membresías que a veces solo te dan el extorno de una, ex, bueno, vamos a ir por partes? Varias tarjetas de crédito le cobran a usted por el derecho de uso, esa es la membresía. Y usted, dependiendo El uso que le ha dado la tarjeta de crédito Puede tener la alternativa de llamar a su emisor Y decirle que le quiten ese cargo Según la persona que nos eh, Escribía, nos decía que algunas Veces eh, se lo daban y otras veces Solo le extornaban una parte ¿Qué pensás con el tema de los extornos O el pago mismo de De membresía?
2: Eh, Esto se ha convertido en una Buena herramienta para los emisores De de adquirir lealtad O fidelidad con los clientes Eh, Por ejemplo si su membresía le cuesta 400 o 500 quetzales al mes, pues el emisor le va a decir, mire, usted consúmame al año más o menos mil quetzales o mil quetzales y se le extorno eh, al 100%. ¿Qué le está diciendo el emisor? Úseme más, sea un cliente más frecuente conmigo. ¿Por qué? Porque el hecho de tener una cuenta le genera al emisor ciertos costos. Entonces, cuando usted utiliza una tarjeta y es su tarjeta primaria, Seguramente va a cubrir Ese consumo anual que le está pidiendo su emisor A veces lo que cometemos Puedo decir el término El error es tener tarjetas que no utilizamos eh, Durante un año Entonces el emisor va a decir este, Señor cliente Usted tiene un, una tarjeta disponible No la ha utilizado este, Creo que vale la pena que me, co- que me pague la membresía Porque no he obtenido ningún negocio con usted Es como si usted tenga una tienda de artículos Usted va a premiar con un artículo de repente de extra o con un descuento a aquel cliente frecuente. Pero si no es un cliente frecuente, le va a dar el precio de, 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 la, de la tabla de precios. Igual lo aplican los emisores. Si usted es un cliente frecuente, eh, consume, incluso si utiliza financiamiento, eso es una rentabilidad importante para el emisor. Entonces le va a dar la membresía de cortesía. Entonces lo que está haciendo el emisor es atraerlo a que se convierta en un cliente frecuente. De hecho, una de
1: las preguntas era ¿de qué gana los emisores si yo pago de contado? Pues bueno, recuerde que también la tarjeta, bueno, recuérdese, no, tal vez usted no lo sabía. Los emisores ganan también un porcentaje de las transacciones que hacen con el comercio. Así es. Entonces, ganan sobre el comercio y obviamente ganan intereses sobre el tarjeta viente.
2: ¿Qué paga financiado?
1: Que paga financiado. Gracias. Sí, uh-huh. es correcto. Entonces, si usted quiere literalmente saber cómo ganan, pues ganan también de parte del, del comercio. Así que eh, idealmente en su caso, ojalá gane solo por de parte del comercio. Eh, a ver. Eh, Esta es otra. Vamos a ir. Si te te parece, tenemos un minuto para ir con algunas preguntas que son fáciles, por eso las dejé, las dejé ahorita al final. Eh, ¿Cuál es el el mejor momento para tener una tarjeta de crédito, en tu opinión?
2: Buena pregunta. Eh, Cuando la persona eh, puede tener dominio propio para el uso de esa tarjeta de crédito. Los que ya tenemos cierta edad, pues. en mi época el tener la tarjeta de crédito el primer consumo era invitar a los amigos y eso representaba pues del primer consumo casi que iba a financiarme Eh, yo creo que es un producto que tiene que tener cierta responsabilidad en el uso Eh, si usted tiene control dominio propio, pues desde cualquier edad es bueno, pero si usted se considera que que de repente no tiene todavía control dominio propio sobre el uso de una herramienta financiera que tiene disponible de manera inmediata, pues yo diría que todavía no es momento de tenerla Ah, porque tiene que ver con con con, ese con la
1: responsabilidad de poderla usar adecuadamente lo que sí le digo es así como estamos con temas de burós de crédito y demás eh, definitivamente es importante que usted tenga un récord crediticio y una tarjeta de crédito bien manejada seguramente le va a ayudar yo solo quisiera ya cerrar eh, el programa haciendo también mi opinión respecto al tema de las membresías hay muchas alternativas muchas alternativas si usted le están cobrando una membresía y usted no quiere pagar la membresía, es muy fácil. Cancele esa tarjeta, lo que implica, obviamente, que está pagando de contaba, lo puede hacer en su momento, y busque una alternativa que no le cobren membresía si usted no le parece pagarla. Media vez usted. Esa es la, la bendición de tener un país que está Dime con oferta y demanda. Eh, si usted, dado caso. Quiere otra alternativa, se va a otra Pero cuando se legisla, cuando se pone Entonces le quitan la oportunidad A usted de elegir Entonces si a usted le hacen, y hey, mire otra cosa que he visto Siempre cuando usted llama O la gran mayoría que usted llama para pedir un extorno De tarjeta de crédito, nunca le dan todo el extorno. Dicen, le conseguí un 25%, le conseguí un 50%, dígale inmediatamente que entonces va a cancelar la tarjeta de crédito y casi le aseguro de que le van a quitar el 100%. ¿Por qué? Porque es más difícil eh, conseguir un nuevo cliente que retenerlo, así que es mejor eh, que no ganen en esa membresía y mantenerlo usted como un cliente que obviamente... Por un berrinche, perder un cliente y ver dónde consiguen uno nuevo. Ya veo que la tasa de, de, de clientes nuevos es de 3 a 4 por cada 10. Así que mejor es mantenerlo usted contento que ir Perfecto. a buscar otro nuevo al mercado. Así que, bueno, llegamos al final eh, Abarcamos casi la mayoría De preguntas que nos hicieron eh, Algunas más, ya que ya entraron Ya algo tarde al WhatsApp, que no las pudimos ver Esperamos que hayan estado comprendidas Durante todo el programa, recuerde que usted puede Recibir el programa directamente en su correo Lo estaremos enviando el día viernes Jeff, ahí ya está esperando que termine el programa Para comenzar la edición Para que usted lo pueda tener en su teléfono el día viernes Lo único que tiene que hacer es parte de nuestro listado De difusión, eh, si usted no es parte Aún, es muy fácil, escríbanos una nombre y su apellido al 59 59190542 le repito 59 59190542 mi estimado César qué gusto haberte tenido nuevamente en este programa Muchas pasó gracias. el tiempo volando
2: pues antes de despedirme eh, solo un detalle de una pregunta que dejamos ahí hay una recomendación importante si usted llega a su fecha de pago y no puede pagar este, está bien a todos nos pasa lo que le quiero pedir es que el último día de mes por favor pague porque el récord crediticio se cierra el último día de mes y se comparte a los bancos. Y entonces la foto, la foto de su récord crediticio se toma el último día de mes. Entonces, si usted no pudo pagar el día 10, 12, 14, lo que sea de mes, por favor, trate de pagar esa cuota vencida el último día de mes para que la foto de su récord crediticio se mantenga perfecta. Y como siempre, pues gracias César por el tiempo. Eh, Siempre es un gusto compartir con ustedes un un momento de de, de aprendizaje, realmente creo que los que más aprendemos somos nosotros por tantas preguntas que, que bien nos hicieron, así que tenga un buen viaje, que la pase bien y nos vemos o nos saludamos pronto.
1: Así es, así que en nombre de César Fajardo Mi estimado Jeff en los controles Y su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido de ayuda Y bendición, ya sabe Sea parte de nuestro listado de fusión 59190542 Donde ya estamos preparando El próximo miércoles con Tengo dudas sobre, no se lo puede perder Y esperamos contar con el favor de su audiencia Mientras eso llega, que tenga usted feliz noche Y que Dios le bendiga